1: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, évidemment, on va parler d'un drame à London, en Ontario, de ce qui s'est passé exactement avec une attaque à la voiture Bélier, à une famille décimée, un jeune homme qui est à l'hôpital, qui a perdu sa famille. On en parle avec Éric Yakov de Boise qui nous explique. Comment ça s'est passé? À quoi s'attendre pour la suite? Euh, on continue la conversation euh, par la suite avec euh, Maître Frédéric Bérard. On va, on, on a vu le, le premier ministre euh, du Canada, Justin Trudeau, par, faire un, un comparable, une référence à la loi 21 avec l'événement, de, de le drame de London. Donc, est-ce que c'est approprié? On lui en parle. Euh, il y a aussi euh, les tigres de Victoriaville il y a des allégations d'agressions sexuelles. deux joueurs euh, sont arrêtés, relâchés mais euh, qu'en est-il? On parle ici de consentement, consentement retiré. C'est quoi? On en parle avec euh, Maître euh, Nada Boumefta. Et pour terminer, on, on se demande avec Maître Boali, est-ce que la loi sur la santé publique euh, a fait le travail durant la pandémie? Est-ce qu'on doit la motivi- euh, modifier? Parce que le ministre du Dubé en a parlé. On lui en parle. Votre émission commence maintenant. <rire>
2: Vous écoutez Avocat
1: à la barre.
3: Un drame terrible cette semaine, euh, l'attaque de London en Ontario. Une attaque avec un véhicule qui frappe, euh, qui dissime une famille, euh, un père, une mère, euh, les grands-parents qui sont là et un, un petit garçon. Le petit gar... les, les, les grands-parents, la mère et le père décèdent. Le petit garçon survit à l'hôpital dans un état critique. Euh, et là, toute la question se pose, c'est une famille musulmane, donc est-ce que c'est une attaque terroriste? On a un individu qui sort de, qui du véhicule avec une veste par balle. déjà là, ça pose beaucoup de questions. Certains disent même qu'il riait, donc qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui cette personne-là, un jeune de 20 ans? Est-ce que vraiment c'est une attaque terroriste? Euh, pourquoi il a fait ça? Je veux dire, c'est, c'est, c'est très grave. Imaginez, vous êtes avec votre famille, on s'attend pas à ce qu'un véhicule nous frappe. Euh, c'est, c'est, c'est une arme, hein? on le sait quand c'est utilisé de la mauvaise manière. Et euh, bon, des accusations sont portées. On parle ici de, de, de meurtre, hein? de meurtre premier degré, prémédité, euh, délibéré, euh, tentative pour le jeune homme. Euh, et tout ça, comment, euh, dans, dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment un attentat terroriste? On en parle avec Éric euh, Yakov de Broise, qui est spécialiste en histoire de la criminalité et de la justice. Bonjour.
4: Bonjour, Maître Bernier. Ça va?
3: Ça va très bien, euh, malgré euh, le sujet, évidemment, qui est, qui est assez terne. Euh, Eric, oui. euh, rappelez-nous un peu, là, j'ai, j'ai mis un peu la table, là, mais euh, c'est qui cette famille-là? Qu- comment ça s'est passé, là, ce drame-là?
4: Alors, ben, le dimanche soir, le, le 6 juin dernier, une famille musulmane est complètement décimée à London. C'est au total quatre victimes, comme vous l'avez mentionné, de la famille Afzal. Et euh, seul un survivant euh, parmi toute cette famille, c'est un jeune euh, garçon de 9 ans. Et euh, cette famille est décimée parce qu'un jeune homme euh, du nom de Nathaniel Weltman, 20 ans, au volant d'une camionnette, décide donc de foncer sur cette famille et il ne s'arrête pas. Hein. C'est vraiment comme une attaque bélier. Mmh. C'est seulement 25 minutes après son acte que le meurtrier euh, appelle de lui-même le 911 et il se rend à la police. Donc, de lui-même a... décide
3: d'appeler une Ok, c'est, Oui, c'est tout à particulier. fait. Ouais. Et, bah, euh... Un
4: peu comme le, le, le même cas qu'il y avait eu avec l'attaque de la mosquée de Québec. C'est-à-dire qu'on avait Alexandre Bissonnet qui avait commis son acte et euh, quelques minutes, enfin plusieurs minutes plus tard, euh, 10 ou 20, non, une trentaine de minutes ouais. plus tard il avait de lui-même appelé la police. Après
3: s'être euh... sauvé, puis même il y a un enregistrement avec le 9-1-1 où est-ce qu'on Tout voit que la, 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 le répartiteur est très habile pour empêcher même euh, Bissonnette de s'enlever la vie et de se rendre sans, sans grabeux, oui, effectivement. Et euh, est-ce qu'il euh, y avait un lien entre cet individu-là et cette famille? Est-ce qu'on sait ça?
4: Alors pas à ma connaissance, c'est vraiment une attaque euh, gratuite. j'aime pas le terme, mais mm-hmm. c'est vraiment une attaque euh, je dirais pas spontanée puisque selon les, les policiers, enfin selon le chef de la police de London, il y aurait tout lieu de croire que c'est vraiment un acte islamophobe puisque apparemment l'acte aurait été planifié, prémédité et motivé par la haine, comme dit le, le chef de la police et mm-hmm. qu'ils auraient été ciblés en raison de leur foi. Alors moi personnellement, j'ai été voir une photo de cette famille. Euh, ben, on a l'impression de voir une famille qu'on, qu'on pourrait de manière typique voir au Pakistan ou au Bangladesh ou même en Inde, on n'a pas vraiment l'impression de voir des, des, des musulmans. Alors peut-être que lui, il les connaissait un peu plus, peut-être qu'il avait, il tournait déjà dans le dans le quartier depuis un petit moment pour repérer euh, du monde. Mais semble-t-il, dès qu'il les a vus il a foncé et commis son acte de manière euh, gratuite. Mmh.
3: Parce que dans cette ville de London, en Ontario, euh, oui. est-ce qu'on sait s'il une... y a beaucoup de communautés? Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de l'extérieur? Ou on ne sait pas Alors, ça?
4: Tout à fait. En fait, à London, on a euh, l'une des plus fortes proportions de, euh, de, de concitoyens musulmans euh, au Canada, à London, si je me souviens bien, c'est une communauté d'à peu près 30 000 personnes. Okay. Ce qui, par rapport à la population, représente un pourcentage euh, plus élevé que qu'on, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le pays. Donc, euh, peut-être que la perso- je ne peux que supposer que euh, M. Waldman, cela le dérangeait. Mais moi, mmh. j'ai été voir la photo de cette famille et comme je vous dis, on aurait pu croire que c'était une, une famille en provenance d'Inde, Pakistan ou Bangladesh, et on n'avait pas vraiment de perception que cette famille était euh, plus musulmane qu'une autre. Mmh,
3: Et, euh, je comprends. Et avec l'information qu'on a en ce moment, on ne sait pas si c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui tenait des propos euh, islamophobes ou racistes sur les médias sociaux. Est-ce qu'on a de l'information là-dessus?
4: J- j'ai cherché. Euh, je, la police est quand même euh, relativement discrète mmh, là-dessus. Je n'ai pas non plus trouvé d'informations concernant euh, les journalistes. On peut communiquer aussi sur le sujet, si ce n'est que apparemment il y a tout lieu de croire que le motif était bien de viser des personnes ayant une foi musulmane. Maintenant la question se pose, est-ce que l'acte peut être considéré comme terroriste ou pas
3: Bien, effectivement. Là, est-ce que, euh, c'est ça, est-ce qu'on risque d'avoir des accusations de de, de terrorisme? Est-ce que c'est important, même si si c'est le cas, je pense que pour les communautés, c'est important d'identifier ce que c'est, parce qu'on sait qu'il y a des accusations de meurtre euh, premier degré qui sont les plus graves au code criminel, mais est-ce que c'est important qu'il y ait des accusations de terrorisme si... Euh, c'est le cas
4: Je crois que oui. Alors je vais, je vais essayer d'être le plus euh, simple possible. C'est que quand on parle de crimes haineux, cela touche en règle générale des minorités. Hein. Mmh. Ça, ça peut toucher les Juifs, ça peut toucher les, les, les Noirs, les LGBT, ça peut toucher toute forme de minorité. Pas seulement des minorités, mais les crimes haineux en règle générale tournent autour des minorités. Ouais. Et Par contre, les crimes haineux violents comme, euh, comme on vient de subir, enfin comme on vient de, de voir à London, il y a une problématique qui se pose souvent dans, dans la société d'accueil, c'est qu'on on, on a du mal à le qualifier de terroriste parce qu'on le qualifie de crime haineux. Or pourtant l'un et l'autre ne, vont pas forcément, ne sont pas forcément en inadéquation et même pourraient se renforcer l'un l'autre. Mmh. Je m'explique, en l'occurrence, un crime, un, un, crime euh, un acte terroriste, selon le code criminel canadien, ça, ça doit, euh, doit y avoir deux aspects bien précis. Avoir des motifs raisonnables de croire que l'acte a été commis exclusivement ou dans un but ou un objectif politique, religieux et ou idéologique. Okay. Et le deuxième point, c'est dans l'intention d'intimider toute une partie de la population quant à sa sécurité. Eh bien, en l'occurrence, si des accusations de terrorisme étaient portées de manière franche, pour dénoncer aussi certains crimes haineux, eh bien, euh, cela pourrait prendre en considération beaucoup mieux euh, le sentiment d'insécurité que peuvent vivre des minorités.
3: Mmh. C'est, c'est une forme de... parce qu'on sait dans les peines, que c'est des meurtres premier degré, c'est la prison à vie. Là. Euh, et euh, on, parle, oui. on en parlera, il y a le cumul même des, des, des admissibilités ah. à la libération conditionnelle. Mais c'est, c'est peut-être important de, de qualifier le crime pour, pour, pour que ça soit reconnu. Qu'on, c'est, c'est ce que vous dites. Là.
4: Bien, c'est surtout pour les minorités, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une forme de division qui s'opère dans la société, c'est que dès que c'est un crime terroriste, euh, le crime terroriste est facilement reconnu dès que ça touche la majorité de la population. Mais dès que ça concerne des minorités, alors là, il y a comme beaucoup plus de retenue à qualifier le crime haineux comme terroriste. Mmh. Alors que, comme je l'ai dit, c'est pas forcément en ami d'équation. Au contraire, même, ça pourrait renforcer euh, la, la prise en considération du sentiment d'insécurité de certaines minorités. Et okay. ça permettrait aussi de peut-être mieux lutter contre les crimes haineux euh, dans le futur.
3: C'est ça, dans, je comprends bien, le crime haineux vise, c'est ça, cette minorité-là. Mais l'acte terroriste ne vise pas nécessairement des minorités, c'est ça?
4: Exactement. Mmh. Le crime, euh, le, enfin, l'acte terroriste ne vise pas forcément des minorités, mais... Euh, on, on, on le reconnaît assez facilement, par exemple, euh, quand euh, en, en France, par exemple, vous avez un acte terroriste, ben, on sent qu'on euh, n'a pas du mal à le qualifier parce que euh, ça a touché la culture majoritaire, la culture française.
3: Tout le monde est là, la, la terreur, euh, on, veut, on terrorise une société. Exactement. Ouais.
4: Mais imaginons, et je ne l'espère pas, mais que demain, quelqu'un commettrait un acte contre une mosquée euh, là, on a du mal à le qualifier d'acte terroriste. Alors que pourtant, et il y a tous les éléments de, de le considérer comme tel. Mm-hmm. Et là, dans le cas présent, selon les éléments donnés par la police, il y aurait motif de croire que c'est un acte terroriste. Et le premier ministre, lui, a franchi le pas. Il le considère vraiment comme un acte terroriste.
2: Mm-hmm.
3: Mais le, le crime haineux peut être aussi un acte terroriste. C'est ça que je comprends. Tout à fait, oui. OK. Je comprends. Et euh, tout ce débat il nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, est-ce que, c'est ça, ça risque, c'est en Ontario, ça risque de le relancer le débat sur, euh, à savoir si c'est une personne euh, est admissible à la libération de constitutionnel, parce que c'est un, c'est un eh oui. homme qui est jeune, là, c'est 20 ans, euh, à combien de temps, là? comme dans l'affaire Bissonnette qui est devant la Cour suprême? Là.
4: Alors, ben, c'est sûr que ça ravive des blessures, ça rappelle l'affaire Bissonnette au Québec, Mmh. Ça ravive, euh, le Premier ministre a fait quelques amalgames avec euh, la loi 21 pour la laïcité au Québec et surtout ouais. ça relance encore le débat où ça va l'alimenter sur la pe- les peines constituti- constitutives mmh. pardon, et la libération conditionnelle dont on a parlé la semaine dernière euh, considérant que euh, à l'échelle du pays, ben, au jour d'aujourd'hui, un juge il ne sait pas exactement quelle peine il peut prononcer face mmh. à un crime multiple comme celui-ci. Bah ben oui.
3: Comment quantifier l'horreur? C'est difficile, évidemment. Très difficile. Mmh. Merci beaucoup, Eric Yakov de Boise. Euh, on, on s'en reparlera. Euh, et évidemment, toutes nos sympathies à la famille et bon courage à ce jeune homme-là qui aura besoin de beaucoup d'amour pour passer à travers ce, ce drame. Donc, euh, merci beaucoup. Bonne journée.
4: Bonne journée, maître ah. de Bernier. Au revoir. Au revoir.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: On revient
3: sur le drame de London, un drame familial, humain. Euh, on en a parlé, là. Euh, on regarde un peu cet événement-là, bon, dramatique, et il y a une déclaration de Justin Trudeau qui a vraiment mal passé euh, faisant un lien euh, avec la loi 21 vous savez la loi sur la laïcité de l'état donc euh, ce genre de lien là est-ce que ça ça peut on peut même penser à dire ça parce que euh, on s'entend là, que bon qu'il y a une certaine volonté de l'état c'est le gouvernement Il y a des opposants aussi euh, à la loi, c'est un débat, mais est-ce qu'on va trop loin en faisant ce genre de lien? Et on en parle avec euh, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste. Salut Frédéric.
2: Salut François-David.
3: Comment, euh, ben, on n'ira pas sur tes positions sur la loi, tu as été impliqué, mais euh, quand même, euh, ce qui se passe sur euh, ce genre de déclaration-là, comment tu vois ça?
2: Ben, écoute, c'est, c'est triste. À hein? chaque fois qu'on te parle depuis quelques semaines, il y a toujours un drame épouvantable. J'espère que la semaine prochaine, on, ouais. on va parler d'un truc un peu plus joyeux. Parce que, écoute, avant avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, si tu n'as pas d'objection, moi, je veux euh, te dire à quel point tout ça m'a euh, vraiment bouleversé. Puis je sais que toi aussi. Ouais, c'est
3: troublant. Hein? C'est vraiment. C'est, c'est tellement <rire> gratuit. là. C'est. c'est... Il y a un petit gars qui perd ses parents, c'est. c'est... Quand, on, quand on voit ça, on a plus de problème dans la vie, là. C'est vraiment euh, terrible, ce genre dagissement Tu as
2: raison. Puis en plus, tu dis-toi, je me mets à sa place, il va être obligé de grandir avec ce. Il était là, le... donc, le flash de voir mmh. une voiture qui écrase l'ensemble de sa famille, sauf lui. qui il était visé lui aussi. Fait que dans quelque part, c'est c'est un coup du destin. Ouais. Euh, sachant que c'est un crime haineux, sachant que c'est un attentat terroriste basé sur le fait que ce gars-là déteste les musulmans, mm-hmm. euh, je veux dire, comment tu fais pour concilier le reste de ton existence avec ton identité? Écoute, je ne suis pas psy puis je ne voudrais pas l'être, mais toutes mes pensées, euh, je ne suis pas religieux, moi, donc je ne dirais pas prière, mais toutes mes pensées sont, sont avec ce petit gars-là, j'ai en tout l'amour du monde, puis la, l'empathie puis tout ce qui va ouais. peut-être avoir besoin. Mais, et, et pour revenir à, à ce que tu disais, tu vois, moi, il y a quand même un lien entre ce que je viens de dire puis ce que je vais te dire là. Moi, je déteste les amalgames dans la vie. On en fait beaucoup chez, sur les musulmans. Là, malheureusement, Justin, qui a été amené là par les journalistes, là, on doit bien le dire, mais qui a quand même pas réussi à éviter le piège, mm-hmm. en a fait un amalgame à quelque part. Euh, c'était pas le temps de parler de la loi 21, je suis désolé, là. Euh, parce qu'il y a ce, cette espèce de tragédie-là. En plus, apparemment que le gars qui a été arrêté riait après le, l'incident.
3: Ah ouais, c'est dégueulasse.
2: tu vois à quel point là, on est on est dans la cruauté au sens nec plus ultra du terme. Mais parce euh, que ben,
3: c'est, c'est quasiment un, un, un syllogiste, tu sais. Euh, c'est de dire, euh, c'est de venir... Conclure. C'est le geste, ceux qui ne savent pas, bon. Euh, si euh, euh, Julie est belle. Euh, toutes les filles qui portent une, une jupe rouge sont belles. Julie est belle. Donc euh, Julie porte une, une robe rouge. C'est ça, une conclusion qui est là. Bon, là, tu viens à dire que il ah, y a un crime haineux qui, qui, qui s'en nom. Euh, et là, on vient dire, ben là, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui. qui qui veulent une loi sur la laïcité, c'est un mauvais, mauvais, une mauvaise conclusion. Là.
2: Ben, écoute, intellectuellement, c'est mauvais. Puis, en plus de ça, c'est, c'est, c'est pas très sensible. Là. Je veux dire, c'est de la récupération, c'est d'instrumentalisation. Mm-hmm. Euh, bon, il plusieurs problèmes avec ça. Là. Premièrement, à ce que je sache, la loi 21 s'applique au Québec, puis pas à London en Ontario, La première des choses. C'est ça. Je euh, suis pas certain que ce bozo-là est même au courant qu'il y a une loi 21. Est-ce que moi, à titre personnel, j'aime la loi 21? Non, je la déteste, je la conteste devant les tribunaux, tu
3: l'as dit. <rire> ben, t'es, t'es la meilleure pleine personne pour parler euh, de ce sujet-là. Tu trouves qu'on on a, on a franchi une ligne?
2: Là. Ben oui, de toute évidence. Pourquoi j'aime pas la loi 21? Rapidement, moi, je pense que ça porte atteinte au droit à l'égalité. Puis là, dites pas, ah oui, mais ça s'applique à toutes les religions. Oui, mais ben justement, ça s'applique à toutes les religions, ça veut dire que ça s'applique pas aux non-religieux. Déjà là, il y a une discrimination. Et en plus de ça... T'sais, si j'adopte une loi pour interdire le vol à l'étalage, ben, ça se ferait que ça s'applique pas mal plus aux pauvres qu'aux riches. T'sais? bon. Pis dans ce cas-ci, soyons honnêtes, ceux qui sont visés par la loi 21, c'est 100% des femmes musulmanes. C'est ça la réalité. Il n'y en a pas ailleurs. Mm-hmm. reste, comme... Qui c'est arrivé? Pourquoi? Il ben, y a tout un contexte social autour de ça qui, se dit, soyons francs aussi, a été créé de toute pièce par les médias. Ça, c'est la conclusion principale du rapport de bouchard taylor il a dit « Il n'y a jamais eu de crise d'accommodement raisonnable, incluant avec les musulmans. Ça a été créé de toutes pièces par les médias. » Bon. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut être en faveur de la loi 21 et ne pas être islamophobe du tout? Ben évidemment que oui. Mm-hmm. Est-ce que j'ai aimé, moi, le débat sur la loi 21? Non, je ne l'ai pas aimé. Je trouve que ça a été mal fait. Je trouve qu'il y a eu des raccourcis. Tu sais, des Bernard Trinville qui disaient des trucs comme « On a un malaise au Québec avec le voile tu ». Sais, ils ont eux-mêmes fait porter ça sur la question musulmane, alors que, je veux dire, tu peux parler de laïcité de manière intelligente, de neutralité de l'État. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec cette posture-là, mais tu pourrais le faire...
3: Sans être traité de raciste, c'est ça. Là. C'est, c'est que tout le monde marche sur des œufs euh, quand on parle de oui. religion. Là.
2: Exact. Puis, soyons francs, moi, je ne connais pas d'islamophobe qui n'aiment pas la loi 21. En d'autres termes, tous les islamophobes aiment la loi 21, mais je connais un sacré paquet de gens qui ne sont pas islamophobes, qui veulent aussi et qui aiment la loi 21. Donc, en d'autres termes, il faut encore là faire attention de pas tout mélanger là-dedans. Euh, est-ce qu'on en a des islamophobes au Québec? Ben oui. Puis quand François Legault dit des gens un peu racistes, ben je suis désolé, ça fait partie de la meute, t'es pas un peu raciste. T'es, t'es pas mal raciste. Et être raciste, c'est comme être enceinte, t'es, tu l'es ou tu ne l'es pas. Ceci dit, est-ce que, est-ce que c'est dommage qu'on soit catalogué de cette façon-là? Oui. Est-ce que ceux qui ont amené ce débat-là ont eux-mêmes créé ça? Je rappelle Dreyville, ses propos. Je pense que oui aussi. Mmh. Mais en même temps, une fois que ça s'est fait, là, est-ce qu'on peut juste, genre, prendre une certaine distance en rapport à ça? Et des islamophobes comme Joe Blow à London, comme Alexandre Bissonnette au Québec, parce qu'on a aussi nos bosons, malheureusement, de genre-là, Ouais. Ben est-ce qu'ils auraient commis leurs attentats même sans loi 21 Ben c'est bien évident. Les bisounettes, il le fait même avant que la loi 21 soit même un projet à la cac.
3: Ben oui, <rire> puis c'est sûr, c'est, 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 c'est certain que c'est pas la loi 21 qui vient jouer là-dessus. Il y a des spécialistes même qui disent que c'est peut-être les attentats de de 2001 qui a amené une sorte de montée de de de, de... Euh, ah, islamophobe, tu sais,
2: ça, c'est... Ça, 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 je te confirme parce que j'ai étudié la question quand même pas mal dans le détail là, dans le cadre d'un, d'un prochain livre et, et toute la question musulmane, il n'y a personne au Québec qui savait c'était quoi un musulman avant 2001, J'en ai jamais entendu parler de ça, il n'y a jamais eu de problème, c'est quoi cette affaire-là et par la suite, bien là, tout le monde est venu fou ces accommodements raisonnables. Là, ils ont sorti l'affaire de Moultani, le TQ qui avait un poignard Sauf que là, lui, c'est un SIC. c'est pas un musulman, c'est un SIC. Ah, ça, ouais, je c'est... me rappelle. Après ça, il y a eu l'affaire des... des vitres du YMCA parce qu'il y a un leader juif assidique qui a dit au, au... au directeur du YMCA « Pouvez-vous mettre, si vous voulez, des vitres translucides parce qu'il y a une piscine, il y a des femmes puis il y a des membres de ma communauté euh, qui ont des érections quand ils passent sur le trottoir. » Alors, ah. l'imbécile de directeur général, au lieu de juste dire « ben Change de trottoir et ben arrête de nous écœurer. Il a dit oui. Fait que là évidemment ça, ça a spiné dans les médias pendant genre trois quatre ans. Mais encore là, c'est des justes, pas des musulmans. La seule histoire qui concerne les musulmans, c'est une histoire de cabane à sucre en Montérégie où là apparemment les musulmans seraient débarqués là, puis là ils auraient demandé de pouvoir faire la prière, blablabli, plus. Blablabla. La réalité là, c'est que c'est même pas vrai cette affaire là. Les musulmans, ils vont pas à Kabanasuk,
3: il y a du porc. Ouais, les à oreilles de Christ, la... ça, ça marche pas. Ça
2: marche pas, du Je <rire> c'est même pas vrai cette histoire là, c'est une légende urbaine. Fait que là si tu à regarder un peu tout ce qui s'est passé, puis tu qui s'est passé, c'est pas passé, tu dis c'est quoi tes exemples là, pour démontrer que les musulmans sont un paquet de troubles La seule affaire qu'il y a il y, y, y en a un qui a vu un burkini dans dans piscine à vagues aux Zoo Grande et puis il y en a pas ouais. pendant qui prend. Elle mais
3: il y a beaucoup, euh, je pense, et puis tu as raison mais la réalité c'est qu'au Québec on n'a pas de problème avec ça, c'est, ben, c'est la c'est réalité ça. par contre la, la, la crainte elle peut venir de la France c'est sûr qu'en France il y a une réalité qui est tout autre là, avec, avec, <rire> et qui vient de l'histoire aussi les pieds noirs, il a, en tout cas il y a toute une situation euh, qui ben, est historique. très différente historique ben, ouais. Ouais,
2: c'est ça qui est génial c'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont tellement excités avec la France qui veulent importer les problèmes français ici. Je dire, oui, on va importer la solution française. On n'a pas besoin de la solution française. On n'a même pas le problème. Mais c'est,
3: c'est souvent la peur la peur oui. de la différence, ben la oui. peur de, 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 de se faire envahir, de dire, bon, ben dans ce pays-là. Quand, quand on comprend ce qui se passé dans l'histoire en France, on sait que ça n'arrivera pas ici. Mais non. quelqu'un qui ne me... connaît pas ça va avoir peur de, 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 oui, d'une sorte c'est, d'envahissement. C'est... Là.
2: Il y a beaucoup de policiers qui surfent sur ces, sur ces peurs-là, très malheureusement. Puis c'est pas, Ce n'est pas classique au Québec. Et en France, tu as la loi de 1905, une loi de la... sur la laïcité. Ça, c'est une vraie loi sur la laïcité. Ça, là, tu sors l'état de la religion. Au Québec, la loi 21, il ne faudrait pas oublier la chose suivante. On continue de subventionner les écoles religieuses. C'est pas le diable catholique, ça, la dernière fois que j'ai regardé. Là. Puis ça a pris tout le petit change avant qu'on fasse le crucifix. Ça non plus, ce pas le diable catholique garder un crucifix à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça pour dire que la France ça s'est mis à canarder à partir de 2004, où là, ils ont interdit le voile, notamment dans l'espace public. Et c'est ouais. là que ça s'est mis à foirer. Et, et la France, à mon sens, est un désastre côté intégration. Alors, je sais même pas pourquoi on réfère à ça. On n'a pas ces problèmes-là. Mm-hmm. Si tu remarques la chose suivante, regarde, depuis depuis le début de la pandémie, c'est quoi, 15-16 mois? Ouais. De, on, est-ce qu'on a parlé des musulmans depuis ce temps-là? Non. Pourquoi?
3: Parce qu'on avait un autre
2: problème. Mais ben non, mais ils <rire> sont rendus où, les musulmans? Ils sont tous partis pendant la pandémie? Sans doute. Non, c'est ça. Place qu'avant. Ils n'ont pas bougé d'un poil, à ce que je sache, en tout cas. Ouais. Fait que c'est quoi l'affaire? Ben, l'affaire, c'est que, il n'y a jamais eu de problème avec les musulmans. Là, C'est juste que là, on regarde d'ailleurs, on s'est trouvé d'autres sujets pour se désennuyer. Et, et ce que je te dis là, sur les musulmans, je pourrais te dire ça sur les Juifs, je pourrais te dire ça sur les Irlandais à une certaine époque, la, au Canada en anglais, je pourrais te dire ça sur les Chinois, sur les Japonais, on pourrait parler. Tu sais, c'est toujours la faute d'une minorité. Puis quand on regarde les témoins de Jovo au Québec, ouais. quand on regarde ça, 10, 15 ans, 30 ans, les Haïtiens, 40 ans, 50 ans plus tard, on dit... Ouais, on était tycoon un peu, hein. Ben, j'ai
3: comme l'impression que c'est un petit peu ça qui va se passer. Ben, c'est, c'est ça. Mais ben, c'est, c'est plein de sagesse que tu dis, c'est vrai. Là, pas. Puis là, on n'a plus le temps. Là. C'est plate, ça passe trop vite. Mais euh, mais quand même, euh, on comprend bien le propos. On, euh, Justin Trudeau est allé trop loin avec ses, ses affirmations là. C'est pas du tout dans le débat qu'on, qu'on, de, sur la laïcité euh, québécoise. Ouais, ouais. Qui, euh... mais non, là, ouais. Je
2: veux dire, j'aime pas la loi 21, là, mais il ne faut quand même pas capoter non plus. Je ouais. peux juste finir avec ça rapidement. J'aimerais dire à tout le monde, je ne pense pas, puis je suis très sérieux, là, que le problème, que le Québec a un problème plus grave avec l'islamophobie qu'ailleurs. Pis le meilleur exemple de ça, c'est que pendant qu'on s'obstine sur des niaiseries, il y a quelque chose de très grave qui se déroule sous nos yeux. Tu as la Chine qui a enfermé au moment où on se parle, près de 1 million de Ouïghours, ce sont des musulmans d'origine turque qui vivent en Chine, on stérilise les femmes, évidemment de force, et ils travaillent dans des camps de travaux forcés pour des entreprises comme Apple, Volkswagen, donc on est tous un peu coupables de ça parce qu'on achète de ces gugus-là. Mm-hmm. Tout ce que je vous dis là, ce pas une théorie du complot. la France a dénoncé publiquement, le Royaume-Uni encore plus fortement, le Canada s'est joint un peu, les États-Unis également, ça, là, c'est dans le temps d'Auschwitz puis d'Achou, François David, on ne le savait pas.
3: Ouais. Après,
2: l'humain, l'humain a fait, ah, oh, war wow, c'est dégueulasse, je n'étais pas au courant. Là, on le sait. Ouais. Alors, maintenant qu'on a ça d'en face. Peut-être qu'il serait temps d'agir avant qu'il soit trop tard. Puis ça, je pense, que ça relativise pas mal d'affaires.
3: Ah non, c'est Et certain. Voilà. C'est, 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 c'est vraiment... <rire> on, on sent même impuissant. Mais c'est vrai que des fois, les problèmes, faut bien les identifier. Puis, euh, oui, ça, c'est, c'est dans le pire. Mais euh, je vais me faire chicaner. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, euh, merci, Frédéric. <rire> Comment tu fais
2: chicaner
3: pour une ouais. toi, un gosse un sage comme toi? Ah, oh, ben là, ça, non, ça sera pas si pire. Ça, ça valait le coup, ça valait le coup. Euh, mais on va s'en reparler, certes. Certainement, parce que c'est tout qu'un débat. Euh, et euh, je te souhaite une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine.
2: C'est bien gentil, puis encore une fois, nos pensées
3: à la Oui, à la famille, d'accord très d'accord. important. Merci, bye bye. Salut tout le monde,
2: à bientôt, au revoir.
1: Avocat à la
0: barre. je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Deux joueurs des Tigres de Victoriaville ont été arrêtés mardi après-midi dernier... Euh, c'est pour une enquête d'agression sexuelle. Ils ont été relâchés par la suite, libérés, euh, évidemment, sous certaines conditions. Euh, toute une histoire. Bon, dans le domaine du hockey, des jeunes, euh, on sait qu'il y avait des, une partie, un tournoi. Et là, il euh, y, y, y a deux jeunes hommes là, qui sont visés par des allégations. Euh, c'est une jeune femme là, qui était à l'hôtel, qui avait un intérêt pour un euh, des garçons, a décidé d'avoir des, des, certains rapports de, d'aller à sa chambre d'hôtel, euh, voulait donner un certain consentement, ce que selon la version dont on a État. Euh, par contre, rendu sur place, il y avait une autre personne. Et là, le consentement euh, peut changer. Évidemment, bien, ce qu'on comprend, c'est que cette femme-là ne voulait pas de relation avec un autre homme qui était sur place. Bon. D'où tout le problème est là. Euh, ça nous fait nous poser des, des beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un consentement, c'est quoi? Euh, on a vu beaucoup de cas ces dernières années avec le mouvement Moi aussi. On a vu les cas de Gilbert Ozon. où est-ce que des fois même, les femmes disaient « je figeais, je l'ai invité chez moi, mais j'ai figé. »« Figé, est-ce que ça veut dire que la, 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 l'autre personne a le droit d'avoir des rapports? » Est-ce que le consentement, c'est verbal d'avoir un « oui » Claire, quelqu'un qui a trop bu, quelqu'un qui, qui est pas dans son état, c'est à qui de dire oui ou non? Est-ce que l'autre personne doit s'en rendre compte? Toutes ces questions-là, bon, on les pose, maître Nada Boumefta, criminaliste. Bonjour Nada.
0: Bonjour, bonjour toutes d'excellentes questions. Ouais, euh, méritent, J'espère d'être clair en vain et Alors
3: un plaisir d'en reparler. <rire> ben oui, ben c'est ça. Donc c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, un, c'est important que les gens comprennent. Allons-y pour le avec notre cas. Là. Euh, ici on comprend qu'il peut y avoir euh, un consentement, mais que ce consentement-là peut être retiré à tout moment. là.
0: Tout à fait. Puis euh, je vais commencer en, en t'invitant, en fait, comme ça, en faisant une caisse avec toi mm-hmm. et en te demandant veux-tu un, une tasse de thé, mon cher François Est-ce que tu aimerais ça que je t'en fasse une tasse de thé Tu aimerais-tu en boire j'ai
3: pas sûr non, je ne suis pas sûre. Tu
0: n'es pas, pas sûr Non, bon, pas okay. sûr. Euh, là, je ne suis pas sûre. <rire> là, Ou j'en veux pas. <rire> pas Ou t'en veux pas, ok. Ben, écoute, je pense que je ne t'en ferai pas boire, en tout cas, puis je ne vais pas te forcer à en boire. Tu es d'accord avec moi que je vais Ça pas, serait assez si... particulier,
3: ça hein? quelqu'un qui veut pas une bière puis on y met dans la bouche puis on dit boire ouais.
0: Exact, puis on l'oblige à boire même si je prépare la tasse de thé pis ça m'a pris du temps puis même si tu m'as donné les détails mettons que tu m'aurais dit je sais pas mais écoute j'en prendrais peut-être un avec deux sucres puis du lait, je te le prépare il est prêt, il est devant toi
2: mm-hmm.
3: tu
0: n'en veux plus ou tu fais tu fais rien on s'entend tu que je vais pas prendre la tasse puis te la mettre dans la bouche puis ouais. tu t'es obligé à boire
3: Ouais, c'est un bon exemple puis,
0: c'est un excellent exemple et j'invite les gens à aller voir la vidéo YouTube là-dessus. Ça s'appelle « Consentement, de depuis ». Ça explique super bien et je pense que c'est une analogie que les gens ont Bye. besoin d'avoir en tête parce que c'est la même chose par rapport à des gestes ou des actions sexuelles ou d'attouchement que quelqu'un peut avoir envers nous. Le consentement peut changer à tout moment. Et quand on consent, surtout pour les actes sexuels, il faut que le consentement soit claire. Et quand je dis claire, ça peut être verbalement par des gestes, par des façons d'être au moment de l'acte, mais tout est une question de fait, évidemment. Mmh. Et la personne a le droit de retirer son consentement à tout moment. Et ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas non ou qu'elle dit non <rire> que euh, les circonstances peuvent être différentes. Il y a eu des commentaires où les gens disaient « ben c'est si tout porte à croire que la personne accepte mais qu'elle dit le mot non » Qu'en est-il? Écoutez, chaque cas est un cas d'espèce. Sachez juste que effectivement, une personne pourrait décider de ne plus consentir à des gestes. Et à ce moment-là, il faut tout arrêter au risque d'avoir des conséquences, effectivement, même au criminel.
3: Ah oui, effectivement. Mais c'est pas toujours évident. Certains vont dire, euh, « ouais, mais c'est ça, on ne peut plus euh, cruiser. On ne peut plus... Euh, si, si une fille nous intéresse, on va se faire accuser. » Mais c'est c'est pas ça là. Ça, ça, c'est une phrase
0: que j'adore et qu'on voit énormément dans les commentaires. Euh, mais j'adore pourquoi? Parce que ça démontre quoi aux gens qu'il y a des limites effectivement et qu'il faut les respecter et qu'une femme ou même un homme aurait droit de dire non. Je refuse telle telle chose ou je n'accepte pas. Il n'y a rien non plus qu'on doit prendre pour acquis. Hein. Il est important que les gens comprennent que c'est pas parce que on vient d'avoir une soirée euh, bien euh, bien. Euh, rempli super positif puis euh, vous m'invitez euh, à venir chez vous le soir que nécessairement je contente des actes sexuels et mm-hmm. ce n'est pas non plus parce qu'on s'est échangé des messages textes c'est ça on le voit souvent euh, de rencontres ou de venir me rejoindre et on voit clairement là euh, même des échanges sensuels par message texte qui portent à croire que la personne allait effectivement là bas pour ça mais arrivée sur place elle pourrait décider de refuser et de ne pas euh, consentir et ça c'est important que le partenaire oui soit alerte parce mm-hmm. allô on est en 2021 je pense que les gens c'est pas une question de craindre ou mon dieu on pourra plus approcher les filles ben si vous le voyez comme ça approchez nous plus justement je pense <rire> que vous comprenez non mais c'est des gens qui justement vont peut-être comprendre par le message qu'on essaie de diffuser par les conséquences en droit que certains gestes effectivement peuvent être euh, peuvent être reprochés contre vous devant une cour criminelle euh, parce qu'on n'accepte pas ce type d'ajustement-là envers quelqu'un, surtout qu'on a ce, ce pouvoir-là, ce consentement-là est au cœur là, de cette importance-là euh, de liberté sans sexuelle, mais qu'une personne soit libre également Tant de
2: s'exprimer que d'être
3: dans ce qu'elle est dans notre société. Mm-hmm. Non, je comprends bien, puis c'est vrai, c'est parce qu'on le dit, c'est une relation sexuelle, donc c'est... c'est vraiment d'être attentif à ce que l'autre vit, là. Euh, c'est pas fait. vrai. Il y en a qui se croient dans un film, là, puis qu'ils pensent qu'il y a de la passion, puis qu'il y a accotent l'autre sur le mur. Non, on se dit, <rire> la, la minute que, que 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 quelque violence que ce soit... C'est pas correct, là. C'est, c'est ah, là, la c'est ligne. Là.
0: Point, ça, c'est un point intéressant, par contre, qu'on apporte. et C'est pas tout à fait juste de dire que s'il n'y a pas de violence, c'est nécessairement des gestes consentis, une caresse, euh, une, même une, une relation complète. Euh, c'est, c'est pas nécessairement violent et mm-hmm. ça veut pas dire qu'il y a du consent. Et le meilleur exemple que je peux donner à tout le monde, c'est l'exemple d'une relation de couple, un conjoint-conjointe euh, qui vivent ensemble, qui ont des relations... Euh, et cetera, et cetera. C'est pas parce qu'on est conjoint, conjointe, peu importe de quelle façon, religieuse, civile, euh, par, par, par état de fait ou peu importe, euh, c'est pas parce qu'on est conjoint que je consens à toute relation sexuelle avec mon partenaire. Ben oui, Alors, d'où? C'est un des mythes qui existe encore beaucoup et c'est pas parce que je suis un type de fille par exemple, et ça on le voit aussi dans les commentaires, euh, et ça la cour bannit et justement on veut protéger les victimes. Euh, ce n'est pas parce qu'elle a déjà consenti à des actes sexuels auparavant, que nécessairement, elle y consent, euh, au moment de certains gestes. Certains vont dire, ben, voyons donc, on le sort plus. Quand est qu'on arrête? tant est qu'on arrête pas? Ben, écoutez, je pense que ça, ça veut dire qu'il y a un manque de communication entre vous, qui va partenaire, puis il faudrait se
3: parler. Et puis c'est dans, ça, dans, le doute, c'est, c'est, de s'abstenir. C'est ça. Ben, parce tout
0: que. Tout à fait, tout à fait. Parce, parce que. Parce personne, oui.
3: Non, non, mais je, je comprends. Puis, c'est ce que tu dis aussi, c'est important dans un couple en relation marié. C'est pour ça qu'on a aboli le, le, la notion de viol qui faisait qu'un mari, euh, euh, c'était pas un viol, c'était sa femme. Là. Ça n'avait pas d'allure, c'était sexiste Exactement, à l'époque.
0: ça avait euh, aucun sens. Et pourtant, on connaît, on sait en ce moment que les violeurs ou les, les, les agresseurs sont des personnes connues, des victimes et même proches des victimes. Alors, on peut le voir dans des cas de violence conjugale Malheureusement, c'est le cas. Il euh, y en a de plus en plus en raison de la pandémie. On a vu les mouvements #MeToo évidemment, la vague de dénonciation qui a suivi tout ça. Euh, mm-hmm. Mais il faut savoir que c'est quand même important euh, de considérer ces éléments-là et bien il est important de comprendre. Ça c'était une des questions au début. Là, que si la personne devant nous est, est pas apte, euh, par exemple parce qu'elle a trop bu ou elle est inconsciente ou ne file pas ou est tout simplement figée, non, le consentement n'est pas valide à ce moment-là. Et euh, si c'est démontré en preuve là, par la poursuite, par exemple, euh, ou la, par le témoignage de la victime qu'elle a figée à ce moment-là, le comportement n'est est définitivement pas, pas valide okay. euh, à ce moment-là.
3: C'est important de comprendre ça. Ça fonctionne à, à deux sens. Une relation sexuelle, c'est pas normal si l'autre fait rien puis est figé. Là. Posez-vous des questions <rire> si ça arrive. Parce que pour mettre une ligne, pour expliquer aux gens, parce qu'il y en a qu'il faut leur expliquer. <rire> c'est, il faut, faut, faut conscientiser certaines personnes. c'est Si vous avez le moindre doute, c'est, c'est, la, c'est l'arrêt, c'est de rien faire. Là.
0: Tout à fait, tout à fait. Et de la même façon, euh, si vous êtes vous-même intoxiqué ou pas en état. Euh, peut-être que c'est mieux de... de hein? <rire> ouais, bon, c'est mais
3: c'est une bien bonne bien. question. Quel, quel, quelqu'un qui, qui voit une fille qui, ou un gars, et vice-versa, qui, quelqu'un qui, qui est dans un état avancé, là, qui, qui a bu, là, qui est chaud, comme on dit. Là. Euh, et là, le, l'autre personne, le lendemain, dit, ben on a oui, on a eu une relation, tu étais mais moi, je pensais que tu voulais. C'est, c'est acquis. De, de, c'est, il, faut, il faut savoir ça, que l'autre personne n'est peut-être pas dans son état. Là.
0: Oui, tout à fait. Puis ça, ça va être toute une question de faits évidemment, euh, de circonstances et probablement de témoignages ou de preuves même médico-légales. Tu peux suivre euh, une plainte euh, comme ça d'agression sexuelle. Donc là, on pourrait voir si la personne était effectivement intoxiquée, par exemple, ou euh, si elle a, il y a eu des gestes X ou Y qui ont été posés et qui peuvent être démontrés d'une autre façon que par le mmh. témoignage de la victime. Mais effectivement, on peut voir. Euh, il peut y avoir des conséquences comme ça, puis c'est démontré.
3: Si, si la personne était intoxiquée, évidemment, on ne va pas là, là, on comprend bien ça. Définitivement, vous...
0: c'est invalide.
3: Mm-hmm. Et euh, très important ce que tu as dit aussi, la fameuse trousse médico-légale, si des, des, des personnes vivent, croient avoir été agressées, il faut rapidement aller à l'hôpital pour avoir plus que sa parole, peut-être avoir une oui. preuve d'ADN, là.
0: Oui, effectivement. La preuve d'ADN, par exemple, peut faire partie là, de, de la preuve qui va ressortir de la source médico-légale. Et Essayez à, à profiter de l'occasion peut-être de, pour reparler de la clinique juridique juripop mm-hmm. qui existe et qui aide spécifiquement ce type de victime-là. Euh, soyez bien à l'aise à appeler quand vous pensez être victime de ce type de geste-là et à vous faire euh, conseiller juridiquement pour bien faire les choses. Évidemment, le plus rapidement on euh, va manifester finalement euh, à la police, notre désir de porter plainte plus rapidement possible, la trousse médicale légale sera faite. Sachez que vous pouvez aller à l'urgence pour le demander, par mm-hmm. exemple, ou prendre rendez-vous rapidement pour euh, voir un médecin et le faire. Euh, ça devient effectivement de la preuve pour traverser euh, le cas échéant ou des accusations très retenues. Mais euh, ce sont tous des éléments là, dont on tient compte et le temps, la, le, le temps qu'on a pris pour le faire euh, peut être aussi un élément dont on tient compte dans la preuve. Donc, ouais. effectivement...
3: On... Non, mais je trouve ça intéressant. Merci beaucoup. Mais très intéressant. Oui, effectivement, <rire> jury pop que ça ligne, Parce que des fois, il y a des gens ils, ils se posent même la question « Qu'est-ce qui est arrivé? » C'est ça. Appelez mm-hmm. jury pop. Dites-le. Puis, on, ils vont vous expliquer C'est oui, c'est peut-être une agression. C'est... Donc, ça peut, peut éclairer des... quelqu'un.
0: Tout à <rire> fait. Puis, j'invite aussi les gens à peu hésiter à aller voir des ressources. Il en existe plusieurs. Euh, content de savoir qu'on est investi là-dedans après les, les vagues qu'on a eues, mm-hmm. il y a aussi des ressources pour femmes et pour hommes également mais au niveau psychologique, au niveau sexuel, sexologique pardon également qui peut être euh, regardé qui prend le temps de consulter euh, si c'est nécessaire, d'avoir de l'appui, si on a besoin de changer un logement par exemple de place parce mm-hmm. qu'on a peur pour notre sécurité par exemple, n'hésitez ben, pas il y a des gens hein, qui peuvent vous aider
3: Très intéressant. Une bonne cause. Je pense que c'est important d'en parler de, de, de surtout quand on voit des événements comme il s'est passé. On verra la suite. Là. Euh, merci beaucoup, Nada. Euh, on se repart la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup,
3: au revoir. Bye bye.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David
2: Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Il y a une loi qu'on connaissait pas avant. Maintenant, on la connaît par cœur. Est-ce que ça vous dit de quoi, la loi sur la santé publique? Bon, c'est toute cette loi-là qui nous a régi pendant la pandémie, pendant la crise. Où est-ce qu'on établit l'état d'urgence sanitaire, ce qui a donné des pouvoirs extraordinaires au gouvernement? Je pense que le gouvernement aimerait bien gérer le... le, le la province de cette manière à l'année longue. Euh, cette loi-là, qui était quand même bien faite, mais qui servait pas trop, on ne voyait pas quand on allait s'en servir, heureusement, mais on en a eu besoin. Mais on, on, on pense à changer euh, certaines choses, parce qu'avec l'expérience, on est là, nous, pour analyser tout ça à savoir, juridiquement parlant, est-ce qu'il y a des choses à changer? On en
1: parle avec euh, Maître Jean-Paul Boily qui est avec nous. Bonjour. Oui, c'est, euh, c'est des choses qu'on doit changer. J'ai croisé justement euh, nos studios de l'Assemblée nationale euh, tout à l'heure le ministre Dubé et j'en ai pas parlé parce qu'il avait de pressé, <rire> Mais euh, son attaché de presse nous a dit cette semaine euh, qu'elle euh, euh, pensait euh, non pas changer la loi sur les services euh, la, la, la santé publique, mais plutôt la loi CARD qui s'appelle la loi sur les services de santé et les services sociaux. Alors ça, c'est la loi qui encadre toutes les lois qui sont de nature de services de santé, dont la loi sur la santé publique. Et là où le bas blesse... Elle parce... couvre
3: quoi, cette loi-là?
1: Ben, cette loi-là elle couvre les en... l'ensemble de tous les services de santé et services sociaux dans la province. Et c'est comme la loi cadre de la loi sur la santé publique. Okay. C'est la loi qui permet d'opte... de faire des règlements et d'avoir la loi sur la santé publique. Maintenant, là où il y a un problème et là où le bas blesse, parce que cette semaine, le ministre avait annoncé M. Dubé, il avait dit, on va regarder ça. Peut-être faire des changements, des modifications à la loi. Puis là, il y a eu un rectificatif cette semaine, encore jeudi, euh, de, de son attaché de presse, qui dit, hm, on va peut-être pas changer la loi. Parce que la loi sur la santé publique, elle a été adoptée en 2001. Ça fait quand même 20 ans. Il y a certainement des choses qu'on pourrait changer. Style, première des choses, l'article 119, qui permet, vous savez, M. Bernier, ça fait un an et demi. Là. On est gouverné de jour en jour par des décrets qui sont... Fait, en vertu de la loi, c'est pas illégal, mais fait de, parce que on dit qu'on peut l'utiliser, ces décrets-là, dans un cas d'urgence. On l'a assez dit à l'émission, là, euh, je pense qu'on l'a pas dit dix fois, on l'a pas dit une fois. C'est quoi une urgence? C'est une, un cas d'urgence. Bien, quand le feu pogne, c'est ça une urgence. Mais là, le feu, il est pogné, ça fait pas mal longtemps. Les pompiers ont eu le temps. Là, les vaccins sont arrivés, etc., etc. Et la loi, on gouverne toujours avec cet article 119-là des décrets de jour en jour. Donc, on passe pas par les députés de l'Assemblée nationale.
3: Mais la loi, et là, c'était cet et... article qui est pas clair. Ouais. La loi a un autre article, dans le même, je pense, ouais. deuxième alinéa, exact. Il prévoit... qui prévoit dit qu'ils peuvent passer par l'Assemblée nationale en pour renouveler au 30 jours. Oui. Mais cet article-là, il n'est pas clair. Parce que ça ne dit pas quand on
1: doit l'utiliser. Et voilà. Le problème est là. Et l'opposition, cette semaine, à propos, fort à propos, lance le débat parce qu'il dit ben ce pas la première fois qu'il le lance. Là. Et tous les partis d'opposition sont à peu près unanimes là-dessus en disant, écoutez, là, c'est bien beau, là, mais ce qu'on dit, l'urgence... C'est, puis on dit à l'émission aussi depuis un an et demi, au début on disait, écoutez, on n'a pas le choix, là c'est une situation d'urgence, il faut prendre des mesures, des mesures qui sont draconiennes, hein, souvenez-vous au début on disait, on va-tu être obligé de mettre un masque, on va-tu un jour être obligé d'être vacciné, etc. Tout ça, là, être obligé, être obligé, de. c'est tout arrivé là, on va-tu avoir un couvre-feu, on ouais. va-tu avoir des, des, des restrictions, on va-tu fermer les magasins, les rest- tout ça est arrivé, c'est tout arrivé quand c'est arrivé en fonction de l'article 119 de la loi et adopté, et les zones rouges, les zones oranges, les zones jaunes, les zones vertes ont tous été adoptés sous le même article 119 de façon urgente. Ouais. Alors là, il faut que le peuple, qui est représenté par les députés, on l'a assez dit, puisse, en, en quelque part, donner des instructions au Parlement. Puis... Mais la question, qu'est-ce que ça aurait changé ça, c'est une bonne question. Est-ce que les outils qu'on donne au Parlement, euh, puis si on change la loi, pis si on vient définir c'est quoi une urgence, puis combien de temps on peut utiliser une urgence, est-ce que ça aurait changé bien des choses? Peut-être pas, peut-être pas, je ne sais pas. Mais on est, on est donne pas, l'exemple. On là, le gouvernement,
3: de... au lieu de renouveler pendant deux jours, oui. pendant un an et demi, Il faut... décide de passer par l'Assemblée nationale. Oui. Euh, donc. Est-ce que y a pas une, l'opposition n'aurait jamais se serait jamais opposée à l'état d'urgence sanitaire? Probablement euh, pas. Y aurait, est-ce qu'il y aurait pu mettre d'autres
1: conditions? Ben, ou... c'est, 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 le problème, c'est qu'on vit dans un monde démocratique, puis on le dit tout le temps en droit aussi, puis dans les faits, on vit dans un monde d'apparence. Et là, c'est comme si il y avait apparence qu'un gouvernement ne gouverne pas de façon démocratique, mais de façon autoritaire, puisque on le sait, les les décrets, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, en fait, le Conseil des ministres qui... qui, qui fait adopter ces décrets-là. Or, le Conseil des ministres, ben, c'est tout le même parti. Hein? C'est pas le peuple qui décide. Alors, tout ça fait en sorte que l'apparence de gouvernance... Mais, M. là. vous proprement.
3: surpris? On parle-tu d'un gouvernement? Ça fait combien de baillons qu'ils, qu'ils mettent? Il euh... oh,
1: y, y en a eu plusieurs. <rire> Parce
3: mais que, là, pour expliquer à nos auditeurs, ouais. on passe des lois Majorité. avec des baillons, ça veut dire... on. on, on, on on gouverne. Ben, on, on gouverne, les ça
1: s'appelle... T'as des questions à poser, pose-les. Mais, mais ça, va minutes, ta, bon. ça va passer pareil. ferme ta. puis ça va passer. le Dijon, ça ressemble un peu à ça, je veux C'est dis... pas mal ça, mais c'est encore pire que ça, parce que là, c'est le barillon au moins, il y a des discussions qui se font. Là, il y en a aucune. Il y a des discussions qui se font hors adoption des décrets, et j'en conviens que la Chambre siège quand même le, 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 ici le, le, le parlement l'Assemblée nationale siège quand même il y a des députés restreints mais ça siège donc il y a des débats qui se font mais sur l'adoption des décrets proprement dit il n'y a pas de débat parce que le décret en vertu de la loi c'est le conseil des ministres qui l'adopte alors tout ça fait en sorte que le, 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 le gouvernement c'est bien sûr moi j'étais assis dans un, un siège du conseil des ministres puis je serais capable d'adopter mes décrets sans jamais avoir à les débattre avec l'opposition bingo, je veux dire, je m'en plaindrais pas, c'est bien évident, c'est beaucoup facile de gouverner quand t'as personne d'impact, c'est bien sûr. Mais c'est pas la démocratie qu'on a adoptée ici au Québec et au Canada, et là, je pense qu'il faut qu'il y ait des changements, à, en tout cas, à tout le moins, cet article-là, pour qu'on vienne définir c'est quoi une urgence, puis combien de temps on peut utiliser une urgence Ouais. Lorsque, oui, il y a encore urgence de santé publique, mais ce n'est plus la même définition qu'au départ. On était prêt avec un virus, on ne savait pas où on s'en mais allait. Mais quand
3: même, on, on a eu un gouvernement, je trouve, raisonnable. Tout à fait. Mais parce que, bon, vous savez comme moi, M. Boily, la loi, c'est comme s'il avait utilisé... Euh, un, un, un jet d'eau là qui ouais. peut tout arracher là mais il, le jet, ils l'ont mis à, à, l'ont à, à faible débit les, les, les gens les, les, G, oui. ouais, les gens pensent que le gouvernement était dictateur autoritaire non, pas du tout la loi leur donnait le pouvoir d'aller dix fois plus loin ben,
1: on a dit à l'émission souvent avant que ça arrive faites attention, s'ils sortent, le, s'ils sortent le bâton, ça va faire mal. Puis c'est arrivé, là, Mais ils l'ont fait. Il y a eu des couvre-feux, il y a eu le port du masque, il y a eu des amendes, il, il y a eu toutes ah sortes ouais. de, de choses. Mais
3: encore là, ce que les gens comprennent mal, c'est que dans 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 fourchette là, dans la raquette là, c'était dans le plus euh, ah, ben on, c'est dans, comme on va dire c'est dans, dans le plus, léger. dans le plus soft oui, là. Mais tout à fait. Euh, ils n'ont on, pas on, sorti d'armée. On, on aurait pu avoir un gouvernement euh, peut-être un, un, un chef du gouvernement un petit peu plus euh, genre euh, autoritaire qui ouais. aurait dit ah, oui. en moins <rire> et là on c'est, va c'est serrer à vis plus c'est ça, parce c'est que ouais. moi j'ai trouvé j'ai,
1: ouais. mais ah, mais il oui, y a t'as eu t'as des sanctions mais on aurait pas être plus que ça mais il y a des gens qui pensent que c'est pas une façon d'agir en démocratie J'en suis, non, j'en moi je suis, trouve qu'ils ont bien agi mais, mais, mais ils ont quand même bien agi quand, lorsqu'on regarde le résultat, mais il reste que les pouvoirs qui sont là, c'est des pouvoirs qui sont dangereux, surtout un gouvernement majoritaire, tu dis, tu donnes à un, 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 un conseil des ministres le pouvoir absolu d'adopter des décrets au 10 jours puis ad vitam aeternam là, excusez l'expression ah non, mais... latine là, mais c'est ça pareil parce que là, il n'y a pas de délai, il n'y a rien de prévu puis ça fait quand même 15 mois c'est... que ça dure Oh oui, ça c'est sûr que à,
3: à le regarder comme ça en surface, c'est dire d'un film, là. c'est digne ouais. de Star Wars avec euh, le sénateur Palpatine qui veut <rire> prendre le contrôle de la galaxie. C'est pas, j'ai Mais vu, euh, C'est pour ça j'ai que Chabon, on, on le, va là. Hein?
1: Le dernier film que j'ai vu, c'est le. Les le, 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 vieux. Le, oui, c'est ça, <rire> the Gone with the Wind. Là. OK, là, okay bon. Vieux. Mais quand même, je prends que, ouais. Mais euh,
3: pour ceux qui ont, qui ont le goût de tirer des roches au gouvernement, moi, je les ai trouvés quand même surprenants parce que. Puis ils se faisaient taper dessus de l'autre côté ouais. parce que. Il redonnait rapidement des droits. Comme là, il déconfine ouais. relativement oui. rapidement. Oui, tout à fait. Euh, Puis c'est, c'est ça la règle. C'est quand tu as ce pouvoir-là, tu, tu t'en ça en urgence, exact. tu sais que tu n'as plus besoin, tu le reprends.
1: Ben, bon. Là aussi, il y, y a une question de. Tu des droits. Parce que, parce que c'est quand que le gouvernement doit remettre les droits. Est-ce qu'il doit les remettre à la première occasion, à la deuxième, à la troisième? Là, on pense, aujourd'hui, puis on l'a vu, là, on est passé de zone rouge à orange, orange à jaune, puis il y a des zones qui sont rendues vertes, puis il y a des zones qui vont être tantôt complètement libérées. Bon. Ben, oui, en
3: tout cas, le... moi, moi, j'ai vu une zone libérée, là, ouais. c'était rouge, blanc, bleu, <rire> c'était en avant d'un stade, là, j'ai vu qu'il n'y avait plus de pandémie, là. là. Non, c'est ça là, là. Le Canadien y... a y... mis y... fin y... à la y y y pandémie. Il y avait plus de masse, puis il ouais. y
1: avait des, y avait des, <rire> y avait des, des, des gens pour faire fest- et puis brûler les chandails de Winnipeg. Mais hey, il reste hey, que
3: Parenthèse, Mme avez-vous remarqué, je, je, je prends pour le Canadien, hey. mais j'ai trouvé ça un peu par euh, cocasse par que personne osait Non, chialer. Ben il y en a qui
1: l'ont <rire> dit. Mais il reste que tout ça, et, et, cela étant dit, les gens, oh, puis le docteur Rudol le dit, puis M. Dubé aussi, M. Legault aussi, les gens ont respecté les règles en, en général. Il y a eu des exceptions. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Le déc- les décrets qui sont adoptés là, au cours des, des, des derniers jours puis des, des prochains jours vont faire en sorte qu'il va y avoir une plus grande liberté, comme on a vu l'été passé. Ah. Effectivement, bon, mais ben, il y a des fois, vous savez, les lois des fois ils ont, les, ont les, les défauts de leur qualité et l'inverse aussi. Alors, on, oui, on, on a confiné rapidement à cause des décrets au jour mais comme vous le dites, on le fait aussi dans le sens inverse. Et puis là, ben, on pense que ça va nécessairement se faire dans le bon sens pour finir. Mais encore là, je pense qu'il faudrait revoir tout ça puis venir Ben, encadrer un peu tout ça parce que c'est large, c'est vraiment large Ben, les les pouvoirs qu'on a donnés au au Conseil des ministres.
3: Entièrement d'accord, M. Boilly, comme on dit en bon québécois, un petit peu de fine-tuning après après utilisation. Oui, c'est ça. On ben va ajuster les valves, on va mettre ça performant un peu plus. Oui, effectivement, après l'avoir utilisé, il y a moyen, j'imagine,
1: d'ajuster des choses, c'est ce que je voulais dire. Exact. Puis on a quand même, là, une belle expérience de vie, servons-en nous pour ouais. faire une expérience légale qui soit tout à fait reconnue et, euh, et un peu plus normale. Oui.
3: Mais je trouve ça intéressant qu'on parle comme tout, si tout était fini. J'espère qu'on aurait <rire> bah là, raison. j'espère qu'on, qu'on est trucs. dans j'espère qu'on est dans le post-mortem là, puis qu'on on, commence à dire ah voici ce qui s'est passé. On fait comme Mais euh, je veux pas être prophète de malheur, disons que ça va bien aller, le vaccin est là. Merci oui. Medboly. Cube radio.